0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast dos eventos realizados pelo Startup SC, projeto do Sebrae, que tem como objetivo desenvolver e fortalecer o ecossistema de startups de Santa Catarina. Estamos desenvolvendo essa nova ação do projeto, porque nem todos conseguem acompanhar nossos eventos de forma presencial. E como esses conteúdos são muito ricos, vamos disponibilizar todos os nossos eventos nesse novo podcast. Nosso episódio de hoje é a palestra Produto, e growth, trabalhando juntas para o crescimento acelerado, apresentada pela Sofia Ragone, gerente de produtos da Simpla, gravada durante o Startup Summit 2019. Espero que você aproveite esse conteúdo. Bom, eu sou Sofia, sou Product Manager na Simpla. Vou falar um pouco sobre o produto e Growth, como a gente tem trabalhado junto. A Simpla é uma empresa que tem sete anos e há sete anos a gente cresce três dígitos por ano. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente, mas antes de eu entrar nesse tema, primeiro tem que agradecer ao Elton que aceitou que eu falasse sobre isso, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Já fiz algumas palestras sobre métricas de produto, mas sobre Growth eu nunca fiz, até porque é um tema novo para mim. E quando eu decidi falar foi sobre isso, é porque quando eu tive esse desafio de entrar para Growth e fazer produto de uma forma diferente, eu não achava muitas referências sobre como que isso fazia, como que as empresas trabalhavam, como os times eram, como os times eram formados. E aí... Trouxe isso porque eu acho que vai ser muito útil para quem está enfrentando algum desafio similar. Estou falando sobre mim. Eu sou designer e engenheira de produção. Até tenho a honra de ter uma colega minha aqui hoje. Designer. Quando eu fiz design e engenharia de produção, a minha ideia era fazer só design. Só que meu pai não aceitava que eu fizesse só design. Para ele não era nobre o suficiente. Aí eu tive que fazer engenharia de produção. Só que eu achei que eu fosse entrar em engenharia de produção e fosse sair rápido. Tipo, fazer seis meses, um ano e falar, ah, beleza, já cumpri o pré-requisito, vou para o design. Acabou que eu amei a engenharia de produção também e me formei nos dois depois de nove anos e meio, com muito custo, mas me formei nos dois, que é uma visão legal que eu tenho de produto, porque eu consigo fazer essa visão de usuário e também de metodologias ágeis, que são baseadas em Toyota, que é a base de área de produção, na verdade, mas que nunca, não tem nada a ver com Growth também, então por isso um desafio tão grande para mim recentemente. Meu, meu primeiro estágio, por acaso, foi em tecnologia, eu nunca tinha trabalhado com tecnologia na minha vida, e aí eu participei do programa de incentivar inovação, que até é um programa que o SEBRAE rodava em parceria com o governo de Minas, lá em BH, depois a gente rodou no interior de Minas também, que basicamente o que a gente fazia era, eu era estagiário, então eu acompanhava dois grupos de pesquisadores que estavam desenvolvendo alguma metodologia, alguma tecnologia em centro de pesquisa ou em universidade, que estava engavetado e que podia ser lançado no mercado, mas que, como aqueles pesquisadores tinham fim só de pesquisa, eles se preocupavam com o mercado. Então, fazer essa parte de negócio junto com eles, entender como que a gente ia pegar aquilo que estava dentro da universidade e lançar no mercado, numa, uma parte bem de negócio. Eu comecei a gostar muito de trabalhar com a tecnologia, por mais que não fosse tecnologia digital, nenhuma delas era digital, mas eu gostava de ver aquele processo de desenvolvimento e adaptar aquilo para o mercado. E aí, é, eu acabei saindo de estagiária, fui fazendo outras coisas e acabei perdendo aquele contato que eu tinha do dia a dia com os pesquisadores. E eu falei, ah, não é isso que eu quero. E aí eu saí e realizei meu sonho, quero fazer um intercâmbio em Stanford, que foi muito massa. Mas não só por ser em Stanford, mas principalmente porque foi lá que eu descobri que existia produto. No Brasil, a gente não falava de produto ainda. Quando eu trabalhava com essas empresas, a gente falava sobre empresas de base tecnológica. Nem o termo startup a gente usava no Brasil, isso era 2011, 2012. Então, quando eu descobri produto, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E assim que eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar numa Startup, que na época tinha 15 pessoas. Era no último andar de um prédio no coração de BH, na Savassi, que por acaso é a Simpla, e no ano a gente ganhou o prêmio de Startup do Ano, lá no, no Case, no... esqueci o nome, era o Spark Awards na época. E aí eu entrei na Simpla como operação online, era estagiária de operação online. Eu cuidava, a gente fala que a operação online na Simpla é o óleo na engrenagem, garantir que tudo está funcionando bem, que as regras estão sendo aplicadas, que o pagamento está entrando, os ingressos estão sendo enviados, os organizadores estão criando eventos. E foi como estagiário de operação online que eu aprendi todas as regras de negócio na Simpla, que me ajudam muito hoje. E aí, nessa época fazia sentido, nós éramos três pessoas em operação online, e produto era apenas o CEO, o CTO, em um outro desenvolvedor que entrou na Simpla um mês depois, que trabalhava com os meninos na época no Banco Mundial, os fundadores trabalhavam juntos no Banco Mundial. É, e ele, era ok a gente parar a área de operação online, essas três pessoas, deixar de colocar óleo na engrenagem para a gente testar os produtos que a gente tinha. E numa dessas de eu ajudar o pessoal a testar, o Marcelo, que era CEO na época, era responsável por produto, falou, ah, a você tem um perfil mais de produto. Vem para a área de produto. Então, eu realizei esse sonho, né, que era de trabalhar com produto. Não tinha nenhuma formação para isso, assim, a gente não falava, não tinha terra não tinha essas escolas na época, então tudo que eu aprendi, eu aprendi mesmo no dia a dia. E aí, virei gerente de produto, da área de mobile então, aplicativos do comprador e organizador, para iOS para Android, são quatro aplicativos que a gente tem hoje. E ano passado eu virei, além de gerente de produto, recebi a missão de cuidar de uma das nossas, das nossas métricas, um dos nossos objetivos estratégicos, e aí que veio o desafio de growth. Mas se eu explicar de onde veio isso, eu tenho que explicar como foi o nosso planejamento estratégico, porque com o crescimento da simples nós somos 370 pessoas, as metodologias que a gente usava, a forma que a gente trabalhava não fazia mais sentido para o que a gente estava enfrentando de desafio, e de dia a dia, de rotina, a nossa visão. Então, de 2015, quando eu entrei, A 2018, a gente usava o QR, and Key Results, acho que é bem difundido no meio das startups, que a gente tem uma visão de três meses, é, que quando eu estava na empresa que realmente está lutando para sobreviver, assim, para Bootstrapped até 2016, então entrei em fevereiro de 2015, a gente recebeu o primeiro aporte um ano e quatro meses depois disso, então era realmente, a gente fazia tudo na unha, a gente não tinha noção de onde a gente assim, estava indo nos próximos três meses, mas a gente não tinha uma visão mais longa, e a gente também tinha um crescimento muito grande. Então, em Treinar pra a gente tinha 900 eventos publicados, a gente tem 26 mil em 2018, fim de 2018, e outubro. A gente tinha 20 mil eventos publicados. Então, a gente estava muito trabalhando para construir Alicerce. A gente tinha um legado gigantesco do Bootstrap. Quando você tem Bootstrap, a gente tinha três desenvolvedores trabalhando, desenvolvendo todos os produtos. E a gente não conseguia fazer uma visão de produto que passasse por crescimento, que passasse por entender como o usuário estava usando a fundo os produtos. A gente passava por ter que garantir que o produto funcionava naquele crescimento que a gente tinha, porque as coisas quebram. Uma busca que foi projetada para 4 mil eventos, você lança ela com 10 mil eventos, com 15 mil ela já não funciona como ela deveria. Então, durante esse período todo, o nosso planejamento, e isso foi um mau uso do, do OKR, tá? não é que eu sou contra a metodologia acho ótima, mas no mau uso do dia a dia, das adaptações que a gente vai fazendo inevitavelmente na ferramenta, na metodologia, a gente chegou num ponto que nossos objetivos eram entregas, então eu falava, ah, no fim dos três meses eu vou terminar essa feature e vou terminar aquela outra lá. E aí os indicadores eram os cronogramas. Então se eu dependia de uma empresa terceira, ou dependia de algum software terceiro, se aquele software ali, ou aquela empresa, não conseguisse cumprir com o cronograma que eu tinha, que eu tinha colocado, eu não batia a minha meta, sendo que eu tinha trabalhado para bater aquela meta. E também tinha um outro fator que era, com o mercado mudando, as, né, as demandas mudando, às vezes eu tinha planejado de entregar três features ou quatro, sei lá quantas eram, mas chegava um mês depois do planejamento, vinha alguém e falava, novo, não é mais esse caminho, a gente tem que atender tal cliente, a gente tem que fazer, ir para esse caminho aqui. As coisas mudavam muito rápido. Então não faz o menor sentido eu ter uma entrega fechada um horizonte de três meses mais. E esse assim, ano passado isso começou a quebrar completamente a nossa operação. Que Foi quando a gente decidiu sair opa, do CAR para usar o BSC. É, a Simplon foi investida pela móvel que também é dona de iFood, de, de PlayKids, várias outras empresas de tecnologia grandes. E aí eles usam o BSC e a gente começou a conhecer a metodologia e fez muito sentido para a gente, não só pela metodologia, mas porque o OKR ele tinha o mau uso que a gente fez dele tinha gerado muito ruído, na simpla como um todo. Então mudar do OKR para o BSC foi tipo um fresh air assim, foi nossa começar do zero e a gente poder planejar de novo com uma outra visão. Então a gente tinha lançado muitos produtos novos, os nossos aplicativos estão todos com uma base super nova. É, a gente estruturou o time todo de produto, então em 2000 e até 2018 a gente cresceu mais de 10 vezes o nosso time, mais 10, não, acho que quase 20 vezes o nosso time. O nosso time é bem grande, são mais de 100 pessoas em produto de tecnologia e dados. E a gente recebeu um o maior investimento também. Depois da nossa rodada de investimento inicial, que foi em 2016, nós recebemos mais três Então, com o dinheiro entrando, a gente conseguia ter uma estrutura muito melhor, a gente conseguia usar ferramentas muito melhor, a gente conseguia ter muito mais gente. E aí a gente foi, passou de ser um foco de alicerce, que já que os nossos alicerces estavam construídos, ou boa parte deles estão sendo construídos ainda, mas que a gente já tem uma estrutura, que a gente consegue operar bem com novas tecnologias, para ter um foco em crescimento mesmo. É, então, os nossos objetivos deixaram de ser entregas finais, eu deixei de falar, eu vou fazer essa feature, eu vou fazer aquele alicerce, eu vou integrar com aquela, com aquela ferramenta, para falar, eu quero chegar nesse número. E os meus indicadores são outros números que complementam aquilo que eu estou vendo. Falando de forma... É, mais claro, o que aconteceu para o time de produto foi que a gente deixou de ter entregas pré-definidas e com o cronograma atrelado ao meu planejamento estratégico, então você não atingir aquele cronograma por qualquer razão que fosse, mesmo que fosse uma orientação tipo, da diretoria, que a gente estava mudando de caminho, eu não batia aquela meta, que era super desmotivador para o time e eu passei a ter um olhar de crescimento, que como eu tenho um número para atingir, eu posso fazer o que eu quiser como produto para atingir aquele objetivo. Então, o nosso time conseguiu ter uma visão completamente diferente. Passou de ser, ah, tá, esses três meses eu vou desenvolver isso, isso e aquilo. vai ser, o que, é que eu vou fazer para chegar nesse número? E que é muito mais divertido, é muito mais desafiador, é muito mais legal. Mas essa é claramente uma visão de growth. Uma visão que produto, a gente como vinha trabalhando há muitos anos, não tinha tido ainda. Então, era abrir completamente o nosso olhar e falar, eu tenho que crescer. E as nossas metas são desafiadoras, como todas as metas devem ser, né? O que a gente vai fazer para chegar lá? Não é fácil, assim, o que a gente fez até hoje não é o que vai levar a gente lá para frente. Então, isso mudou muito a forma como a gente trabalha. E só porque eu vou citar alguns exemplos aqui da Simpla, para deixar todo mundo na mesma página, eu imagino que vocês tenham usado, como o Elton falou, alguns dos nossos produtos para acessar os ingressos, alguns para organizar eventos. Mas a gente funciona da seguinte forma, a gente tem um cliente final, que é o organizador, que é o usuário que vai lá na plataforma, cria o evento, publica, faz a gestão, recebe o repasse tudo mais, tem mais de 40 ferramentas para ele. E a gente tem participantes, que são pessoas como vocês, que por alguma razão usaram um dos nossos produtos para retirar ou comprar o ingresso, para encontrar algum evento. E aí a gente vai falar hoje aqui especificamente do nosso participante, dos produtos voltados para o participante. Eu, eu sou responsável pelo, por, pelo aplicativo para o organizador e para o comprador, mas esse mindset de crescimento que a gente tem agora é muito azotado para o mindset do comprador. A gente tem uma disponibilidade de eventos muito grande hoje. E sendo mais específica ainda, como eu sou responsável pela área de mobile, eu vou falar como que a gente está fazendo isso dentro dos nossos aplicativos. É, para deixar claro, o BSC funcionou como meta numérica só para os pro, times e produtos e metas que tem como ter metas numéricas que já tem os alicerces construídos. É boa parte deles, mas não são todos, porque ainda não está tudo pronto. E aí a gente tem metas que são focadas nos objetivos estratégicos e também nas jornadas do usuário. Como eu falei, agora a gente consegue abrir os olhos e falar o que, que esse usuário precisa, o que, que ele está fazendo, como que eu posso ajudar esse usuário a encontrar um evento, a comprar um ingresso, você acessar o ingresso dele quando ele está bêbado na balada, querendo entrar numa boate, e não acha o ingresso dele no e-mail. que a gente acha que o caso de uso são eventos como esse, que acontecem cedo, que as pessoas chegam sãs, no máximo de ressaca? Não. O caso de uso é o cara que está no carnaval, não levou o celular porque ia ser roubado, ou porque ele imprimiu o ingresso e choveu. E como que eu posso mudar a vida dessa pessoa? É, e, num, e a gente também tem métricas e números acionáveis. Não adianta nada ter uma métrica numérica, se eu não consigo acompanhar ela todo dia se eu não consigo olhar para ele e falar, tá, eu estou errando nesse ponto, ou aqui que a gente tem que crescer, porque quando você tem um cronograma você vai seguir o cronograma. Mas agora quando você tem um número, todo dia sendo atualizado, você tem outros indicadores, você tem uma visão maior do seu negócio, do seu produto, você consegue saber onde você está errando, onde você está acertando. E para a gente, medição é muito importante. Na é eu já dei algumas palestras sobre isso. Então a gente tem, quando a gente foi elaborar a meta, a primeira coisa que a gente falou foi, assim, né, não foi eu que falei. Dentro de um comitê, nós somos 15 pessoas participando do planejamento estratégico. São três dias fechados, só pensando nisso. A primeira métrica que a gente pensou foi conversão. Então, o que, que eu quero saber é quantos usuários estão finalizando uma compra via app? Quantos usuários estão fazendo isso? Fluxo básico, objetivo final do usuário, fazer uma compra. Só que não adianta nada eu olhar para a conversão como conversão apenas. Eu tinha que ter uma métrica que me ajudasse a entender como que que esse número está comportando, está legal ou não está. Não adianta nada eu ter, sei lá, um número muito bom, de compra, de, de, que eu considero muito bom de compradores, mas eu tenho um número de usuários ativos gigantesco e que a conversão dele é baixíssima, na verdade. Então a gente lá, a gente tem que olhar a interação também. Quantos usuários estão ativos nos meus produtos? Quantos usuários estão usando o app esse mês, essa semana, esse dia? Então não adianta nada olhar para ah, tá, eu tenho X de conversão, mas a minha base era gigantesca, eu não estou aproveitando essa base. E mais que isso, quantos usuários estão interessando pelo nosso produto? Porque eu sou, né? A web comporta de uma forma. Você vê um link, você clica você está usando o um produto. O aplicativo não é assim. O aplicativo, o cara tem que ter o interesse de ir lá, gastar a banda dele para baixar aquilo ali. Não é tipo acessar o site e sair. O aplicativo realmente tem um esforço do usuário. Ele tem que ter, tem que ter um valor muito grande para ele, senão ele não vai baixar. Ele pode simplesmente usar a web. Muitas das funções que a gente tem no app, tem na web também. Então, quando os usuários estão se interessando para esse produto? Isso é muito importante para a gente. E a gente pode ver isso dessa forma, como um funil. Então, em cima tem um monte de usuários que tem meu app instalado, que a gente olha como novos usuários, e é um fator de número mesmo, quantos usuários eu tenho entrando no app todo mês. Seja orgânico, ou seja via mídia paga, que agora a gente está investindo muito com Growth, a gente tem diversas ações, uma delas é mídia paga, outra é web to app vou entrar mais detalhes nisso. Outra é de interação, que é o MAU que tem aquela piadinha péssima do mal que é bom, que é quantos são usuários ativos no mês? Mal de monthly active users. Então, quantos tem, usuários tem a, usando o aplicativo por menos 20 segundos todo mês? Isso é muito importante para mim, porque só eu vou saber como está a minha conversão. E quando a gente fala de conversão, começa por uma plataforma que nasceu na web, e o web é, é mais novo, é um produto mais novo, é um produto que requer esse desejo do usuário de fato ir lá e baixar, a gente compara, a gente tem o número de compradores, mas também tem a porcentagem. Então, Quantos por cento em relação aos compradores totais, estão fazendo compra via app? E foi uma discussão muito grande, que a gente teve duas, duas formas de ver essa meta. Porque a gente falava, ah, se a gente bater a porcentagem, está ótimo. Mas aí a gente tem uma consultoria de, de planejamento que falou, não, porque a porcentagem só, só me indica que o app está participando mais. Que pode ser porque o app aumentou a participação mesmo. Teve um esforço, um esforço do time de, de mobile de aumentar a participação. Mas pode ser simplesmente porque vocês tiveram algum problema na web, que os usuários não conseguiram finalizar a compra lá. E quando eu olho só pela porcentagem, se eu tenho um problema na web que beneficia o app, eu não estou fazendo bem para o negócio. Eu estou, na verdade, atrapalhando o meu negócio e compensando isso no app. Então, a meta que seria cega para a gente. Então, a gente olha sobre duas perspectivas, o número de compradores únicos. A gente olha o número puro de compradores que fizeram pelo menos uma compra no mês, a gente não olha o número de pedidos. Então, ah, se tem um comprador que fez 27 compras no mês, ele é contabilizado uma vez, porque eu quero saber o comprador. E também olha a participação dele. Então, do total de compradores que fizeram compra na Simples este mês, pelo menos uma compra... Quantos por cento foram via app? E, obviamente, para a gente saber disso aqui, a gente tem que usar algumas ferramentas de medição. Como eu falei, a Simple é uma empresa que é muito data-driven hoje. A gente, durante muitos anos, construiu o Salesforce e foi integrando ferramentas para a gente conseguir ter essa visibilidade. E, quando a gente fala de novos usuários, a gente usa principalmente o AppsFlyer, que é uma ferramenta que mostra para a gente a atribuição. Então, fala de onde veio esse usuário. Então, se eu fiz uma campanha de mídia, ou se eu disparei um e-mail de lembrete para todos os usuários é, que fizeram uma compra para o evento que vai ter amanhã, vocês devem ter recebido um dia antes de vir para cá um e-mail, tipo, ah, é amanhã, tem seus ingressos com você. Se eu tenho um link ali que te leva para eu achar o app, eu estou contabilizando. Então, ele me dá uma visão de onde estão vindo os meus usuários. Porque quando eu vou otimizar meus canais, eu preciso saber qual que é o canal que converte melhor. De quem são essas pessoas? Por que elas estão vindo? Quando a gente fala de interação, eu quero entender mesmo como que o usuário está interagindo com o produto. O é, que, que ele está clicando? O que, que ele está acessando? O que, que ele não está acessando? Às vezes é mais importante para a gente do que ele está de fato acessando. Qual ferramenta que para ele é interessante? Ele está buscando? Ele está explorando? Ele está tentando fazer uma compra e não está conseguindo? Ele está conseguindo acessar os ingressos? Ele tem internet? Ele não tem? E para isso a gente usa duas ferramentas. Firebase, que é do Google, que é uma ferramenta ótima, não dá muitas visualizações, mas você tem um time de dados, você consegue fazer muita coisa com ela. E além de ferramentas de dados, tem algumas outras que eu vou citar mais para frente, que a gente usa muito. E o Fester, que é uma ferramenta que não está disponível para o mercado, que é desenvolvida pelo pelo grupo Movili, é, pela necessidade que a gente tem mesmo de processamento de muitos dados, é, e que também tem uma visualização mais complexa, mas que a gente está usando agora, acho importante citar, só porque tem coisa que não está no Firebase. E quando a gente fala de conversão, a gente realmente cruza esses dados todos que a gente tem de AppsFlyer, que nos dá atribuição, com o Firebase e o Fester, que jogam tudo para o nosso Data Lake, com o um banco de dados. Então, isso é exatamente o comprador que fez uma compra e onde foi esse, esse qual foi o canal ou o produto exato que levou ele a fazer uma compra. Isso é extremamente importante para a gente quando a gente fala de crescimento. Porque por mais que eu tenha dinheiro, eu tenho que saber onde eu estou investindo meu dinheiro, senão eu estou queimando o dinheiro. Então essa visão completa da jornada do usuário, desde a hora que ele decidiu baixar o aplicativo até a hora que ele finalizou uma compra via aplicativo, seja ela paga ou gratuita, eu tenho que ter isso para otimizar meus canais. E para a gente conseguir ter essa visão como um todo, a gente teve que organizar o nosso time. Então, eu sempre trabalhei como dupla, que é o Lucas, que é o líder de design. Ele sempre se viu como par, é, mas eu não adiantava mais ser só nós dois aqui, né, naquele time. Porque a gente tinha que ter alguém com uma visão de crescimento, uma visão de atribuição, uma visão de como que ele usar aqueles dados, que não eram só de uso, para entender como os usuários estão performando, quais as campanhas estavam performando, de onde estavam vindo essas pessoas. Foi aí que a gente trouxe o líder de performance, que é o Anthony, para trabalhar com, com a gente. Então, basicamente, tem uma dupla, que é o Lucas, que eu trabalho muito com ele quando a gente está falando de features, de funcionalidades, de visão de produto. E tem uma outra dupla, na verdade, que é o Antony. Lucas e o Antony não tem tanta interação, por isso que eu, considero que eu tenho duas duplas. É, que a gente está falando, ah, então, para a gente quer crescer? Qual tipo de campanha a gente quer fazer? Qual que é o valor que o usuário percebe? Quais são os comentários que a gente recebe nas campanhas? O que esse é que usuário está buscando? E nisso desdobra o nosso time. Que aqui está em duas linhas, mas na verdade é bem mais horizontal, é só porque não cabe no slide, então não ia dar leitura. Mas o nosso time é bem horizontal, então a gente tem uma parte do time olhando muito para o estratégico e uma parte olhando para o tático, sendo que essa linha é pontilhada porque a gente sabe que ninguém olha só o estratégico, e ninguém olha só o tático. As coisas misturam muito. Não adianta nada eu falar que eu estou olhando para a visão, sendo que tem muita coisa que vem do meu time, inclusive uma das funcionalidades que eu vou mostrar aqui foi puramente do time, aumentou muito a nossa conversão de compra. E aí voltando para esse funil vou entrar em alguns detalhes do que a gente fez, do que a gente entende, o que, é que é produto, o que, é que é growth, como a gente trabalha junto, e algumas features que a gente fez que deram bons resultados. Espero que vocês tenham visto pelo menos alguma delas. Fica mais interessante. Falando do interesse, né, que é o usuário que me demonstrou interesse, claro. O que, que eu entendo que é, que é o objetivo de produto dentro de interesse, de forma macro, tá? não vou entrar em micro é, tarefas que a gente tem. Então, criar funcionalidades que gerem valor para o usuário final. Igual eu falei, agora a gente consegue olhar para o usuário e entender o que, que ele precisa. E cabe a nós, o time de produto, trazer, produto, design, trazer tudo isso e falar, vou, vou desenvolver, e na hora que eu desenvolver o time de performance ou de marketing, vai comunicar para o usuário que agora a gente tem isso. Outro fator importante é implementar as estruturas que permitam que as campanhas sejam monitoradas e analisadas. Igual eu falei, a gente usa as ferramentas. E não é tipo, ah, você pegou, plugou o SDK lá, o Depth Flyer está rodando, massa, está funcionando bem. Cada funcionalidade que você faz, você tem que colocar um, mais um data point, você tem que ver se o data point anterior está funcionando se teve algum problema. Então, assim, não é que pluguei o SDK, acabou, está tudo sendo monitorado, não. Você tem que ter um, uma forma de a cada versão validar todos aqueles data points. Validar que tudo que você precisa saber, o que o seu time de performance, o marketing precisa saber, está sendo monitorado. Então, isso é uma estratégia que a gente usa toda vez. Não adianta plugar o SDK e sair andando, que não vai dar certo, senão vai ter a visão dos dados. E do lado do time de performance e de growth, né, a gente fala performance porque é dentro do time de marketing tem um time de performance. É, que são realizar as campanhas mesmo para mostrar para o usuário que a gente tem aquele valor, que faz sentido dele baixar o aplicativo. Porque para a Simpla, como empresa, é muito bom que o usuário tenha o aplicativo, porque eu consigo te comunicar diretamente com ele, eu consigo te falar, oh, você tem interesse em eventos de tecnologia? Eu tenho um monte de, de tecnologia aqui. E que é uma coisa que a gente não consegue fazer na web. Não, fazer com tanta qualidade dentro da web. Então, o time de performance e growth está do meu lado falando, olha, o usuário quer ir para esse caminho, o usuário precisa daquilo também. Vamos casar essas necessidades, vamos casar o roadmap e otimizar os investimentos e conversões para gerar mais downloads. Nosso time de performance fica o dia inteiro monitorando a campanha, analisando onde está o investimento e alocando aquilo. Ah, São Paulo está performando bem, ou essa campanha com vídeo está performando melhor porque mostra essa funcionalidade, ou o comentário que a gente recebeu é aquele. E eles vão fazendo esse refinamento o dia inteiro de que está funcionando bem. Então o que faz sentido para a gente não é olhar como dois padrões, produto e growth. Estou falando que eu tenho que criar funcionalidades para gerar, gerar valor, que é do lado de produto, e o time de growth tem que gerar campanhas para mostrar esse valor, isso é um bloco só. Não faz sentido eu falar isso é produto e é growth. Não faz sentido eu criar um silo, separar. Como não faz sentido eu falar que eu sou responsável pela estrutura, sendo que quem vai usar é o time de performance, eles têm que estar por dentro disso. Não adianta nada eu testar essa estrutura. Porque quem vai usar é o time de performance, eles têm que, estar, eles têm que ver, eles têm que ver funcionando, eles têm que ver aquilo ali dentro da ferramenta. Então a gente está vendo as entregas dessa forma. Muito menos como times e muito mais como blocos de entregas. E aí, uma funcionalidade que eu fiz, que a gente fez, né? E que é particularmente minha funcionalidade preferida. A Ju, que trabalha com a gente, está até dançando ele. <risos> foi isso. Assim, que a gente fez foi. assim para ter uma base muito grande de evento. Carnaval é uma época de loucura total para operação, para tecnologia, para todo mundo, porque é o maior volume de eventos. E são esses usuários que estão na rua, loucos, bêbados, como todos deveriam estar no carnaval. E a gente falou: a gente tem que facilitar a vida desse cara. Como que eu faço? Porque eu sei que o usuário não vai só para a festa. Vou dar um exemplo muito claro de BH. Sou de BH, simples, eu nasci em BH. A gente tem umas festas super caras à noite, super shows, tem a Anitta, tipo várias pessoas. Só que o cara que vai na Anitta e que vai depois numa festa de eletrônica, ele não vai só nisso. Durante o dia ele está na rua. E não adianta nada eu mostrar para ele só o evento lá, o show da Anitta à noite, ou o show do Alok à noite. Eu tenho que mostrar para ele tudo que ele vai fazer no carnaval. Ele tem um aplicativo instalado, eu tenho que gerar o valor para ele. Eu tenho que estar acompanhando ele durante o carnaval inteiro que a gente teve a ideia de, ah, vamos fazer um mapa do carnaval então? Porque você está na rua, você está num bloco, o bloco acabou, você quer ir para o outro. Você não vai querer voltar para casa. Então o que a gente fez foi, é vamos colocar todos os blocos de carnaval de sete cidades e os eventos da assim, Plotados no mapa, mostrando o um trajeto para os blocos, mostrando os eventos, facilitando a compra. E foi um sucesso, tipo, absurdo, porque a gente entendeu que o usuário precisava daquilo. Porque a jornada dele não é só comprar ingresso. O usuário quer muito mais comprar ingresso, ele quer se divertir, ele quer saber onde o bloco está, ele quer continuar na festa. E aí, com essa funcionalidade, a gente conseguiu aumentar. É, em 20 dias, a gente aumentou em 37% o número de usuários ativos do app. A aquisição foi a maior feita na história da Simpla com menor custo. Nosso custo reduziu em cinco vezes. Por quê? Porque a gente tinha um valor muito claro para o usuário. Fazia muito sentido o usar o nosso aplicativo para encontrar aquele evento. Porque ele já queria ele já fazer aquilo de alguma forma. Ele ia usar uma planilha de Excel em BH. Surge no WhatsApp várias planilhas de Excel, ou um screenshot do colega, ou ia acompanhar no Instagram, então era assim, tudo muito pulverizado. A gente colocou tudo num lugar, facilitou muito. O time de... Assim, foi muito louco, porque a gente desenvolveu isso aqui tudo em uma semana. A gente desenvolveu em uma semana, testou em uma semana. Então assim, o time de área queria me matar, obviamente, né? Essa é a intuição básica, tipo, você tá quebrando o aplicativo. Mas não foi, porque era tão claro o valor que teria, inclusive pra gente que usar também, nesse caso a gente era usuário do produto, que foi uma parceria incrível. Então a gente conseguiu entregar muito rápido e a gente usou falando de uma tecnologia que o Firebase fornece para a gente, o Remote Config. É, não sei se todo mundo conhece, mas é uma ferramenta que te permite, de forma muito superficial, criar várias versões do app e habilitar e desabilitar de acordo com alguns parâmetros. Então, com o mapa que a gente fazia é, você estava na home, está escondido aqui, mas a gente tinha um banner lá, falando, ah, encontra o seu evento aqui, mapa do carnaval. Você tocava nesse banner, eu perguntava a sua localização, e aí de acesso à localização, você identificava que você estava em BH, São Paulo, Rio, Recife, hum, Salvador, faltando uma, Ju. Olinda, A gente com Recife, considerei um só. a gente considerava que você estava naquela localização, a gente mostrava o um mapa, porque era um remote config, então colocava como se fosse uma condicional ali dentro do remote config e mostrava no mapa. Se você estava em alguma outra localidade que não era uma dessas, eu mostrava uma lista normal com os eventos. Então, e por que a gente fez isso? Né? A gente podia ter feito de N formas, eu podia ter usado meu back-end, eu podia ter... Só que eu não tinha esse recurso. E aí uma das lições, até vou colocar isso como lição aprendida, é Use as ferramentas, é, teve ferramentas incríveis que fornecem muitas possibilidades para a gente, que a gente não precisa de ficar preso no, ah, mas eu não tenho back-end. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas eu não tenho aquilo. A gente não tinha também as informações de, de blocos estruturadas. As prefeituras não liberavam no tempo que a gente precisava, o que a gente fez foi, a, sua, a gente cadastrou mais de dois mil blocos, cada um na mão. Foi o melhor? Não foi. O time de dados, a gente tem fora uma galera, mas trouxe muito valor. E o time não me matou exatamente por isso, porque eles viam muito valor no produto. E porque a gente conseguiu usar, modularizar isso de uma forma que não ia quebrar o resto da experiência. Então, assim, a gente não ficou com um legado dentro do produto, porque a gente soube usar as ferramentas que a gente tinha. E foi um sucesso absurdo. É, falando um pouco de interação, que é o número de usuários ativos que a gente tem, que são, a gente, eu coloquei o Firebase e o Fester. Mas tem uma outra ferramenta que a gente usa, que é a Braze, que é uma ferramenta para disparo de push notifications. É, pra, é um CRM, de forma geral, mas a gente usa mais para disparo de push, é, que eu não coloquei aqui porque ela não é, de fato, de registro de dados, mas ela a gente tem que colocar alguns data points lá e também tem que fazer manutenção dela. É, então, o que a gente vê que o produto tem como responsabilidade quando a gente fala de ativar os usuários. Basicamente, o que eu faço é criar gatilhos dentro do produto que façam com que o usuário queira voltar a usar aquele produto. Não sei se vocês conhecem um livro que chama Hooked, que é um livro clássico de produto, que ele fala de como você cria o seu produto para ele ter tração com o usuário. Então, uma das coisas é, eu tenho que fazer, mostrar uma funcionalidade, ou ter alguma função ali, que o meu usuário sempre vai precisar de voltar no Instagram. Ele cria uma dependência muito grande, porque você quer ficar lá só scrollando vendo as fotos. N aplicativos a gente pode estar aqui. Então, a gente pegou e se aplicou de fato no produto, porque agora a gente conseguia fazer, a gente tinha tempo para isso. E implementar estruturas que permitam que as interações que o usuário faz estejam registradas, porque o meu time de performance vai precisar de saber o que o usuário está fazendo para ativar esse usuário, que aí vai muito relacionado a push notification. Então, também, mais uma vez, toda ferramenta que você pluga, que você tem que ter interação do usuário registrada, tem que dar manutenção nela cada versão, tem que garantir que aquilo está funcionando. Porque se você não faz, é uma janela de oportunidade que você perde. E a gente fala de aplicativo, assim, na web você subiu, resolveu o problema, ok, esqueci de colocar hoje, coloco amanhã, coloco daqui dois dias. Para o aplicativo não é assim. Porque você sobe uma versão hoje, principalmente a gente fala de iOS, eu sobe uma versão hoje, a Apple vai é aprovada daqui dois dias. Ok, já são dois dias que eu perdi. Até o usuário atualizar, para eu ter uma base de 80% dos usuários com a nova versão, são mais cinco dias. Então, já tem sete dias que eu deixei de registrar de dados do usuário. Sete dias é um quarto do meu mês, é uma semana. Então eu perco muita coisa ali. Então é muito importante a ferramenta que registra dados, está atualizado sempre. Nesse caso, também tem a Breeze, que eu esqueci de colocar no slide. Esqueci não, eu não coloquei porque ela não tem registro de de fato. E do lado de Growth, o que eles fazem? Eles pegam essas interações, esses gatilhos, e transformam isso em comunicação para o usuário final. E eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar bem claro isso. Então, eles têm, além disso, né, como eles sabem, as funcionalidades que têm mais tração, que os usuários mais usam, porque a gente tem pelas ferramentas, eles falam, beleza, vou fazer uma campanha segmentada para o usuário que tem o app instalado, mostrando essa funcionalidade que pode ser do interesse dele, ou mostrando essa lista de eventos que eu sei que pode ser do interesse dele. E aí, baseado nessa metodologia... Né? O que a gente tinha feito antes é, quando eu falo de criar gatilhos, acho que tinha um slide antes. Criar gatilhos, a gente faz as notificações baseadas no uso e quando a gente fala de criar as estruturas, eu sei quais são as funcionalidades mais usadas e aí eu consigo fazer campanha falando, cara, já vê essa funcionalidade? Ela combina com você baseado no seu comportamento. E aí um exemplo prático que a gente teve foi, a gente sabe como o usuário comporta durante a semana. Eu sei que na, na quinta-feira você começa a procurar uma festa para ir. Eu sei que no começo da semana você está mais interessado em fazer um curso ou participar de um evento de negócios. Eu sei que no fim do mês você está procurando evento gratuito. E não é porque eu sei, porque eu, eu passo por isso, apesar de eu passar também por isso. Mas é porque os dados mostram isso para a gente. Então, quando a gente olhar a curva de conversão de evento pago e gratuito, o mês é assim, pagos, gratuitos. No fim do mês, as duas vão se aproximando, porque os eventos gratuitos começam a performar melhor e os eventos pagos começam a performar pior. Claro, você recebe salário no, no começo do mês, você vai comprar seu ingresso ali. Então, o que a gente fez foi entender esse comportamento do usuário, entender como que ele performa durante a semana e começar a criar as variações da tela. Então, chegava na quinta-feira, a gente colocava um destaque de festa no fim de semana ou aquele último lá, que era o sextou. E aí eu via o número de usuários acessando essas coleções que a gente chama, aumentando muito, porque estava na cara dele. Estava no momento que ele precisava de ver aquilo. Então, no começo da semana, a gente colocava essa. O que eu não consegui nolecer o negócio sem se aprender? Que era, vamos fazer um curso, workshop, vai numa palestra, vai num evento, vai num meetup que também performaram muito melhor. E no fim do mês, gratuito. Tinha algumas outras que a gente testou, principalmente por localidade. Então, São Paulo, a gente colocou uma que era teatros e Espetáculos, que também performou legal. A gente consegue fazer essas configurações. E como que a gente fez isso? De novo, usando o Remote Config, que é o do Firebase. O que a gente fez foi, a gente subiu várias versões da Home e eu consigo lá no, no, no dashboard do, do, do Firebase falar, ah, a partir de tal dia ou de tal hora, ou agora, eu quero ativar essa Home. Se eu vejo que isso aqui não performou, que não está legal, que eu vou ter uma grande abertura, que eu não vou querer não vou querer ter esse destaque aqui, porque ele empurra os meus sponsors, né, que a gente chama para baixo, os meus destaques para baixo. Eu, então, eu vou querer cortar isso aqui, eu vou lá e desligo. Então, me dá uma flexibilidade que eu poderia ter via, via back-end, mas que eu não tinha um time de back-end para desenvolver. Então, usando bem a ferramenta, a gente consegue fazer muita coisa. Aumenta o peso do aplicativo? Aumenta. Mas é aquilo, priorizar é o que faz sentido. Não vai colocando tudo via Remote Config, não sobe 20 variações. Vai atualizando aquela cada versão, tirando uma, coloca outra funciona bem também a gente consegue manter ele dentro dos 10 megas recomendado pelo Google e a Apple não tem esse padrão a gente mantém entre 80 ali megas isso aqui foi muito legal porque a gente não só mostrou para o usuário na hora do uso mas a gente conseguia eu não tem screenshot aqui que eu não tive, as os posts que eu tinha acesso não não não, não estão mais aqui é, a gente conseguia pegar e falar cara sei que você acessou semana passada a coleção cestou, essa semana só vai querer sair de novo. Então eu pegava e mandava um post para o usuário que interagiu mais de três vezes como uma coleção. Era um usuário que interagiu algumas vezes, então não era aquele usuário que, ah, por curiosidade, chegou lá e falou, vou ver que testou. Então eu tinha aquela atração E comecei a criar uma base muito grande dos usuários que eu consigo ativar. E para performance isso foi muito legal. Falando sobre... Opa. Sobre conversão que a gente tem, né? o número de compradores únicos, que já expliquei que a gente olha pela base numérica e de porcentagem que a gente usa o banco de dados para cruzar esses dados. O que a gente entende é que a função de produto é otimizar as tomadas de decisão do usuário. Então, na hora que eu sei que ele vai comprar, eu tenho que deixar o processo mais fluido possível. Até ele chegar numa decisão de compra, eu tenho que deixar aquilo muito fluido. E, além disso, eu tenho que conseguir, via produto, garantir que aquela conversão, aquele, aquela compra, foi atribuída a um canal. Então, a essa compra que o usuário fez, ele veio via Facebook, pela campanha direcionada para Florianópolis. E ele interagiu assim, assim, assado até chegar lá. Então sobrevisão de conversão é muito otimizar, deixar tudo mais fácil, mais intuitivo, dar as informações que o usuário precisa na hora que ele precisa. E falando de performance, que eles usam essa base, então assim, se eu sei que o usuário visitou esse evento, que esse evento encerrou, ou que ele não converteu, eu faço retargeting, eu mostro para ele aquele evento de novo, ou eu falo, cara, você não foi nesse aqui, mas tem isso que é similar, ou que às vezes é mais barato, que pode te interessar. Então a gente usa toda essa base de interação com os eventos para conseguir que o usuário volte a usar o app. E aí, mais uma vez, a gente entende que quando a gente, a gente otimiza os fluxos, a gente permite que os uso de retarget seja melhor. Se eu otimizei o fluxo, o usuário vai acessar mais eventos. Então, eu vou ter mais eventos para trabalhar com esse usuário final. E se a gente consegue é, fazer toda a monitoração, a medição de, de onde esse usuário veio, como ele interagiu, eu consigo também ativar e otimizar os meus investimentos de forma sistemática. Porque eu sei que esse usuário veio dessa campanha ele performou muito bem. Ele gastou x, me jurou um LTV tal. Então, eu vou investir naquele canal ali. E aí o que a gente fez, é, mais recentes, tem um mês e meio, dois meses que está no ar, a gente mudou completamente nossa tela de compra. A gente dependia muito da web para mostrar a tela do evento. E o que a gente usa até então, era né, nessa versão de cá, era uma web view abarcada no app. Então tinha toda aquela estrutura de web sendo carregada dentro do app, que além de consumir muita banda, demorava horas. Então o usuário queria ver, sexta-feira, está escolhendo um show para ir. Ele entre em um, três segundos para carregar. Entre outros quatro segundos. Entre outros outro, 3 segundos de novo. Cara, o cara desiste de comprar. É o que eu fiz, foi eu peguei as informações mais importantes que esse usuário precisa na hora de, hora de decidir comprar o ingresso, mostrei isso instantaneamente. É, e aí, o que a gente viu foi uma conversão aumentar, não são oficiais esses números ainda, porque ainda está em avaliação, mas já aumentou 9,5% da conversão de compra do usuário que viu na tela de evento. Então, assim, 9,5% é grande? É. Quando a gente multiplica pelo volume de usuários que a gente tem, pela pelo GTS, é Gross Ticket Sales, isso é muito significativo para a gente. Então, às vezes, é um ganho pequeno ali em porcentagem, nem tão pequeno, mas que no resultado final contribui muito. A gente fala muito disso, até com o pessoal da iFood. Chegou num ponto que o crescimento não está em uma iniciativa que você faz, não é no mapa do carnaval. É na soma de várias iniciativas. Porque aquela ali vai dar um, 1%, 2%, 3%. Na hora que você soma tudo, é muito grande. Por isso tem que ser constante. E a gente voltando para esse funil inicial que a gente tem como a gente enxerga nosso crescimento, como a gente enxerga nossas métricas. É, fiz esse resuminho básico. Se alguém quiser tirar fotos, que agora é a hora. É, então, como produto vê a parte de interesse. Nosso objetivo é criar novas funcionalidades baseadas no uso. Saber o que o usuário quer e colocar isso para ele. Criar valor. Do lado de Growth, é mostrar esse valor para o usuário. Se eu estou criando, não adianta nada eu criar lá e não deixar que o usuário perceba. Eu tenho que falar para ele, olha, agora tem isso. Ou, que massa, a gente está fazendo isso aqui que você tinha pedido. Quando a gente fala de interação, o nosso objetivo é criar gatilhos, fazer com que o usuário tenha algo que ele interaja, que ele curta e que ele volte. E que o time de performance e growth use isso para ativar o usuário. Eu sei que você sempre procura um evento de tecnologia. Eu vou te oferecer um evento de tecnologia. Vou te ativar quando eu acho que faz sentido você procurar para aquele evento. Quando a gente fala de conversão, dentro de produto, a gente, tem que, a gente tem que otimizar a tomada de decisão, otimizar os fluxos. E quando a gente fala de, de growth, a gente tem que garantir e a gente está lembrando aquele usuário que o evento que ele visitou, um evento similar àquele, está acontecendo, que ele pode comprar aquele ingresso. Então, aqui trouxe os lesson learned que eu aprendi. Né? O lesson learned que eu aprendi fica redundante. Algumas coisas que eu aprendi nesse período de quatro anos de produto e quase um ano trabalhando com growth dessa forma. Primeiro, que até um que eu vi semana passada, uma palestra lá no evento da App Slider, inclusive, que é o, o Mama. É, que foi o Andy Carvel que é um mago assim de growth ele está melhor consultoria do mundo em growth que ele falava break down the silos que é você não, não deixa que os times fiquem fechados não tenha produto separado de growth não tenha um marketing muito longe de produto não tenha produto longe de suporte isso serve para todas as áreas sempre tem esses canais abertos assim e ele fala ele é uma consultoria de growth ele prega isso ele fala e a gente tem silo lá dentro eu sei que a gente tem reconhecer que você tem silo é muito importante você tem essas áreas fechadas porque você não reconhece você não une mas você vê, quando você vê que está ficando uma coisa muito clusterizada, os times estão muito fechados, abrir o olho e trazer mais pessoas para o seu time. Ou levar pessoas do seu time para os outros times também. Isso faz muita diferença. Acho que a segunda lição é aproveite seus recursos, não espera ter tudo perfeito. Startup, a gente sabe que nunca vai estar tá pronto, nunca vai estar tá perfeito, sempre vai ter alguma coisa para fazer. O time de desenvolvimento sempre vai estar tá super, hiper, mega alocado. Então, usa as ferramentas que tem, usa Remote Config. Eu sou mega fã de Remote Config, eu uso, tipo, adoidado. É, mas tem muitas ferramentas boas aí que dão N possibilidades, e além disso tem boas ferramentas. A gente já teve alguns problemas com ferramentas que a gente usou, integrou no produto, que eram deixaram o nosso produto vulneráveis e que isso trouxe muito prejuízo para os usuários. Então assim, já integrou uma vez com um SDK que estava construindo Android 1, porque já tinha sido fechada a ferramenta, a gente não passou para análise técnica, e isso trouxe prejudicou o produto como um todo. Bibliotecas e SDK são as coisas que mais prejudicam a performance do aplicativo. Tu, o Google fala para a gente, assim, a nossa gerente lá sempre fala, software, reduz, li, reduz biblioteca e reduz SDK, porque se reduz isso, você tem mais controle do seu software, você tem mais velocidade. Então tenha boas ferramentas, garanta que seu produto está performando bem, porque você não vai querer colocar, reduzir, aumentar seu tempo de abertura, aumentar o tempo de resposta, porque você colocou um SDK ali que está prejudicando isso que quatro é desligue. Assim, acho que as melhores ideias que a gente teve, as melhores percepções de usuários que a gente teve foi no um momento que a gente não estava trabalhando. sabe que startup a gente trabalha muito, muito, muitas horas. Mas a hora que você consegue desligar, que você consegue sair daquele seu trabalho, consegue sair do escritório, você consegue abstrair que vem a conexão dos pontos. né Steve Jobs que tem aquele discurso famosérrimo é, que ele fala ah, que é a hora que você consegue conectar the dots. Você consegue ver as coisas de uma forma sistemática, e não como pontos isolados. Eu sou muito, 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 muito fã de conseguir, das pessoas que conseguem se desligar. Isso é super importante para mim. assim Eu venho num histórico de uma empresa que cresceu muito rápido e eu tive que trabalhar muito. Quando eu comecei a conseguir abstrair o trabalho, que eu consegui realmente ter fazer essas conexões com os outros times, com as funcionalidades que os usuários queriam, que a gente não conseguia encaixar. Seja transparente, eu acho que qualquer líder, isso aqui nem é só para growth, para produto. Seja transparente porque você está fazendo aquilo, assim mapa do carnaval, como eu falei, o time de engenharia podia ter me matado, o time de dados podia ter me matado, a gente estava fazendo uma era uma loucura o que a gente estava fazendo só que foi transparente, falei, galera, a gente acredita muito nisso aqui, eles viram valor e aí todo mundo entregou, foram 42 pessoas envolvidas no projeto sendo que mais de 20 estavam literalmente procurando bloco de carnaval e cadastrando na ferramenta pra gente conseguir se mostrar de forma a Ju tá achando de ali, ela sabe que é verdade <risos> cadastrando o um evento de carnaval pra galera conseguir encontrar e por fim, acho que assim, o mais importante é reconhecer o trabalho. Não adianta nada chegar aqui apresentar esse monte de resultado, falar, ah, a gente cresceu, aumentou a conversão, aumentou isso, cresceu X vezes, porque fica parecendo que eu fiz tudo isso, eu jamais faria isso tudo sozinha. Né? Acho que meu time faz muito mais que eu. Acho que a gente que é líder ou que né, conduz algum projeto, algum processo, a gente só mostra o norte, quem constrói mesmo é o time. Então, reconheça sempre as pessoas. A gente sabe a importância disso. E, no fim, se divirta, gente. Acho que quando a gente começa a trabalhar com métricas muito fechadas, ou você tem um objetivo muito claro, muito numérico, é muito fácil se perder porque você atingiu ou não aquela meta. Você falar, nossa, só meta, 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 meta. Só que o mais importante é o caminho, é como você chegou naquela meta. Se não é, você não tem tesão pelo trabalho, pelo que você faz no dia a dia, por construir uma funcionalidade, fazer uma pesquisa com o usuário, tipo, não, não adianta de nada, assim, na minha visão. Então, sério, se divirtam. Sucesso é, uma, é a jornada, não é o destino final. Óbvio que a jornada faz com um que o destino final seja mais legal. E é isso. Muito obrigada.